0: Buongiorno, oggi giovedì 1 settembre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dei tecnici che dovranno ispezionare la centrale nucleare di Zaporizia, della Cina che decide la data del congresso del Partito Comunista e della Corte Suprema Indiana che stabilisce che la famiglia tradizionale non è l'unica possibile, gli stessi diritti vanno riconosciuti a famiglie LGBTQ+, e a genitori single. Un team di esperti nucleari internazionali è partito mercoledì mattina dalla capitale ucraina Kiev, sperando di poter lavorare per garantire la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, anche se un alto funzionario ucraino ha avvertito che la missione del team è ancora tutta da fare, senza tralasciare la preoccupazione principale di come trovare un passaggio sicuro attraverso il campo di battaglia, con i due eserciti che non smettono di attaccarsi. 14 esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'Organismo di Controllo Nucleare delle Nazioni Unite, sono sbarcati in Ucraina all'inizio della settimana per affrontare una delle missioni più complicate nella storia dell'Agenzia, che ha lavorato anche in Iraq, Iran e Corea del Nord. Per raggiungere la struttura occupata dai russi, la centrale nucleare di Zaporizia appunto, la squadra deve superare i crateri e le trincee del fronte ed entrare in un'area dove i frequenti bombardamenti hanno sollevato i timori di una possibile catastrofe nucleare. Lunedì la pianta della centrale è stata avvolta dal fumo degli incendi provocati dai combattimenti nelle vicinanze e le condizioni si stanno deteriorando di settimana in settimana. Un'immagine rilasciata da una società di satelliti commerciali mostrava buchi anneriti perforati dall'artiglieria sul tetto di un edificio. Nessuna centrale nucleare dovrebbe mai essere utilizzata come teatro di guerra, ha affermato martedì l'alto funzionario dell'Unione Europea per la gestione delle crisi, Janetz Lenarcic. È inaccettabile che le vite dei civili siano messe in pericolo, continueremo a essere vigili e pronti ad agire, ha concluso. Il 16 ottobre si aprirà a Pechino il congresso del Partito Comunista, che è pronto a consacrare Xi Jinping come massimo leader cinese per altri cinque anni. La data d'inizio del ventesimo congresso del partito, un evento fondamentale nel ciclo di vita politico della Cina, è stata rivelata dopo che il Politburo, un consiglio di 25 alti funzionari, ha stabilito i dettagli dell'evento. I congressi si tengono ogni cinque anni, riunendo circa 2300 delegati che raramente, se non mai, dissentono dalle linee fissate dal partito. Questo evento confermerà l'ampia direzione politica della Cina e la sua leadership in un momento di rallentamento della crescita interna e di forti tensioni all'estero, in particolare con gli Stati Uniti. Sebbene non vi sia alcuna certezza ufficiale che il congresso estenderà l'era di Xi, il suo accumulo di poteri e l'intensa promozione che ne fa il partito stesso suggeriscono che è molto probabile che vinca un terzo mandato per altri cinque anni come segretario generale del partito prolungando un mandato iniziato nel 2012. In precedenza sembrava che i massimi leader cinesi si fossero adattati a un modello di dieci anni al potere, ma i funzionari del partito hanno descritto Xi come il leader visionario di cui la Cina ha bisogno per assicurarsi la sua ascesa in un mondo sempre più pericoloso nel futuro. I paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti non vogliono vedere l'emergere di una Cina potente, ha scritto Ku Kingshan, un alto funzionario ideologico del partito in un saggio sul ruolo di Xi nel futuro della Cina a luglio. La lotta tra i due sistemi sociali e le due ideologie sarà di lunga durata, complicata, ardua e severa, ha detto. Con una sentenza storica, la Corte Suprema Indiana ha stabilito che i benefici e le tutele legali previsti per le famiglie tradizionali devono essere estesi alle famiglie miste, alle coppie dello stesso sesso e ad altri nuclei familiari cosiddetti atipici, ampliando così la definizione di famiglia. Per famiglie atipiche la Corte intende, al di là di quelle LGBTQ+, anche quelle formate da genitori single e famiglie miste. Secondo i giudici, le relazioni familiari possono assumere la forma di unioni domestiche, non sposate o relazioni queer, come spesso capita nella quotidianità. La Corte riconosce infatti che i tutori dei minori, siano figli biologici o no, possono infatti cambiare in caso di un nuovo matrimonio, adozione o affidamento a genitori single, genitori acquisiti e famiglie adottive. La sentenza è solo l'ultima di una serie di decisioni che nell'arco dell'ultimo decennio hanno respinto le norme sociali conservatrici interne al paese, in nome di un cambiamento sociale sempre più rapido. Nel 2014 la Corte ha riconosciuto tutela legale e assistenza sociale alle persone trans. Nel 2018 ha abolito la sezione 377 del Codice Penale, che criminalizzava l'omosessualità e ordinato nel 2021 al Governo di combattere le discriminazioni contro la comunità LGBTQ+, rispettandone i diritti e incentivando educatori a sensibilizzare i genitori sui problemi della comunità e degli studenti trans. I campi di applicazione, al momento sono poco chiari dato che nel paese molte questioni familiari vengono decise in via extra giudiziale. In India infatti il matrimonio è regolato da una serie di leggi religiose personali che risalgono all'era coloniale e variano a seconda delle fedi e da una legge secolare chiamata Special Marriage Act. Si tratta però di un cambiamento storico che permetterà in tutto il paese una risoluzione più rapida ed equa di numerosi conflitti giuridici e soprattutto un assetto più inclusivo al paese, in linea con la sua realtà socioculturale. Questo è tutto da The Vision, a domani!